0: 欢迎来到恐怖小姐姐。初冬的一个周五下午，冷人上完戏里的大课，忽然心血来潮给木桥发短信，约他出来聊聊。回复是没空。拒绝冷人的邀约后，木桥找出另一个邀约短信，那个顶着父亲名义的男人也想和他聊聊。木桥想了想。用圆珠笔戳戳正对着窗外发呆的同桌，孟小小。放学后咱们去咖啡馆坐坐，怎么样？跟你没心情，那你可别后悔啊！我是好心好意。孟小小的视线从窗户那些光秃秃的枯枝转回来，看到同桌脸上浮现的奇怪微笑。当穆桥与穆小小结伴出现在咖啡馆的门口时，坐在角落卡座的中年男人大吃一惊，表情颇为尴尬。穆桥带着小小径直走过去，看着两人共同的爸爸一副狼狈的模样，有什么话就说吧。先，先点点东西吧。小小，乔乔，你们想吃什么？随便点。瞧，一阵鸡皮疙瘩，他断然扯下这个男人虚伪的面具：“<笑>你是不是想和我妈复婚呢？”做父亲的当着两个女儿的面，顿时头大如斗。冷刃的妈妈快要和他爸复婚了，你也开始给自己找退路了吧？你觉得我妈这么多年没再婚，就是等你？你觉得只要通过我这一关，就能和冷人他妈一前一后都复婚，对吧？穆小小直勾勾的盯着爸爸。穆乔的话好像冰雹，把他砸了个透心凉、哎。别急啊，乔乔，咱们慢慢说。小小，你要不要喝点什么？做父亲的挤出了一脸。比哭还难看的笑。我叫你来，是好心好意吧？木桥扭头冲穆小小咧嘴一笑，转头冲那个男人爆发了：“你别叫我乔乔，真恶心！你也别想着跟我妈复婚，你让我觉得更恶心。”冲出咖啡馆没几步，木桥忽然感到被人拽住了书包带，回头一看。是冷刃。他没告诉你自己受到那个没空回复后如何不甘，来到一中门口等着，又是如何远远看着他们进了咖啡馆，如何小心的坐到他们背后的卡座，一字不漏听到了每一句话。此刻，冷刃默默的看着木桥，慢慢伸出手，轻轻抹去他脸上的泪珠。高一寒假结束，穆小小没再来学校。没过多久，穆乔在通告橱窗里看到了穆小小的退学公告。此时的他却没有预料之中的淡淡的喜悦，但挥之不去的是浓浓的怅然若失。退学，这就完了？他整个悲惨十年付出的代价，就得到这点回报？这天回到家，木桥说不出心里什么滋味儿。他怔怔地站在书架前，手指慢慢划过《刺猬的优雅》。这是他最喜欢的书。书中的小女孩帕洛玛偷藏妈妈的安眠药，准备在自己十三岁生日那一天自杀的情节，深深吸引着木桥。他十一岁那年看到这本书，很自然的。如他的想法一样炮制。但是从十二岁到十五岁，穆桥四次吹灭生日蜡烛上的蛋糕，心里的不甘总是大于绝望。就这么白白死了，之前那苦到发霉的阴暗算什么？此时穆桥的生日动作总是固定的那两个。白天在妈妈严厉的、带着期许的注视下。吹熄生日蜡烛，半夜在心中怒火的灼烧下，把偷藏了一年的安眠药倒进马桶，冲进下水道。几个月后，高一暑假来临，穆小小的爸爸终于离婚了。七月三日的晚饭桌上，妈妈犹犹豫豫的开口：“乔乔，妈妈想跟你说件事儿。”你想跟那个男人复婚是吧？穆乔毫不客气的击碎了妈妈的婉转。你觉得有意思吗？可那个男人，他毕竟是你的亲生父亲，是吗？他要是硬着头皮独自把穆小小养大成人，就像当年妈妈你带着我那样，我对他或许还有起码的尊重。妈妈。你会接受穆小小来咱们家吗？妈妈立刻挺直了背，不可能。那那个男人跟你复婚，就必须要遗弃穆小小了。妈妈，那可就是他第二次遗弃自己的亲生女儿了。那女孩可以跟着他妈呀。穆小小的妈妈不会要他的，因为他那个现在发达了的画家前夫跟你一样。讨厌那个拖油瓶，那怎么可以？那女人是他妈呀！是啊，那女人当年可以为了钱离开冷人的爸爸，投到那个男人的怀里；十几年后，可以再次为了钱登到那个男人，重回他前夫的怀抱。而且，只要能和前夫破镜重圆，可以对女儿不管不顾的。木桥露出悲哀又滑稽的笑容。妈妈，你的对手，就是这么个人渣。八月一日的深夜，木桥忽然被手机铃声惊醒，他见是陌生号码，准备置之不理，但随即这个陌生号码发来一条短信：“木桥，我是木小小，有事找你。”在小区附近那家二十四小时营业的麦当劳，木桥看到了半年没见面的穆小小。他一改往日天真，不仅神色惊惧、呼吸急促，而且双手血迹斑斑。木桥一阵头皮发麻，看着小桌对面的穆桥，勉强问道：“找我什么事儿？”穆小小直勾勾盯着他：“我……我……我……我刚才……”捅了一个人。